0: 欢迎各位到来到博物馆节目。这两周大家过得还好吗？我们就要继续来看到说，这两周内又发生了哪些不可思议又荒唐的博物馆新闻来跟大家做分享。那首先第一个新闻当然是要先来打个底，来讲一下比较严肃的新闻。第一篇新闻是关于人工智慧，在英国的国家财团联盟基金会。所以说,说，在英国的国家史学遗产基金会这篇是来自于 Museum So C i i a t o n 英国博物馆联盟的报道。在六月的时候，他们又公布了一个新的调查报告，叫做《人工智慧数位遗产的领导简报》。四分之一的博物馆或是文化机构都已经在使用人工智慧的相关的东西。那其中有包括哪些呢？像是英国的皇家国海军国家博物馆。和南安普敦大学里面就已经试用了人工智慧来帮他们旗他们旗下在做数位化的时候做标准化的图位收藏的数据，因为像是、嗯、电脑视图里面会有些，如果是文字的话，就把它用 OCR 的方式把它转成文字来做成扫描档，来增加他们里面的档案文件的搜寻性。所以以前的话，通常就是人工扫描嘛，扫描就是一个图档，但里面的文字内容并没有被记录下来。因此，如果你在搜寻情搜寻里面想找的内容的时候，不一定可以直接找到你想要的内容，变成需人工去重新看这些图片档。但是透过这样的标准化、这样图像收藏的目录数据之后，那成功了就可以让研究者很快速可以收藏到馆藏内有的数据资料，不管是纸本啊、文字啊，或者说连画作上面的一些文字或者是细节东西，其实都可以透过人工智慧方式来增加馆藏目录的搜寻性。第二个，大英博物馆和艾伦图灵的研究所合作，那就有透过人工智慧的系统。来处理电子邮件啊、评论卡、啊、线上评论啊，或是 WiFi 的啊使用之中的信息，这听起来有点可怕。但主要的目的，阿英博物馆想要就是对游客的行为做更深入的分析。这样是不是一听就觉得这越就是越听越可怕呢？好像自己的隐私被入侵了。没错。英国就是一个这样的国家，它的电视摄影机的涵盖密度就是涵盖到非常可怕的境界，就是无所不及的摄取资料。那这第三个，在这个研究报告里面所提出来的资料，也就是国家美术馆，他们也有自己的人工智慧系统，来透过这样的系统来分析二十年间的展览参观数数据。那么想要干嘛呢？透过得到这些展览数据的分析，他们想要知道临时展览的受欢迎程度，来做更好的规划。你、就是、做预估分析，像大概什么时候会有很多人来啊，或是这个展览大概会有哪些？其实这样就跟钱都会有连起来，成像成长关系。透过预测说这个展览会不会爆，会不会红，那就大概知道那个回收比例多少。这也是其中一个使用方法。但是，同样的，受访者在接受这样的采访之中，有 65% 的人并没有想到说，哎，人工智慧真的是要怎么使用？至于目前的情况，就已经达到他们极限了。那其他的另外一组问题是讲到说，他们对人工智慧在现实社会中运用的态度分布，其中呢，有 35% 的人是保持中立态度，或是不知道。那其他两边就是往两个迹象发展39 ，是百约三十就是接近 40% 的人认为人工智慧是积极的，就是正向的，他们认为人工智慧的运用带来了许多不同的机会。但同样呢，也有 26% 的人认为人工智慧会带来许多的风险跟危险，其中呢。包含像刚刚提到的，用人工智能来识别图像，是就保持着很多的存在的错误。那这些错误中，就非常有可能是有歧视的风险。还记得之前在自驾车的时候，他们也有透过人工智能来分析有没有行人在上面嘛？但是最后面研究者发现说，自驾车的人工智慧。辨识系统在一开始的时候，只能分辨出来肤色较浅的人的脸，所以这代表什么？假如你肤色比较深，你就会被车子碾过去，因为车子侦测不到你，这就这、就是一个非常会造成人造成人命的歧视风险。那同样呢，在使用人人工智慧的取得受保护内容时，可能也会侵犯版权，而这些。侵犯版权的风险会造成博物馆的营运更大的损失。那另外呢，透过聊天机器人传给观众的回复的错误讯息，也会造成相关的不好的影响。因此呢，在人工智慧的使用上缺乏透明度的问题，的确是会损害公众的信任度，而且也会取代一些工作或者与人接触的机会。这就变成说一个相当棘手的问题了。那这是大概就是这篇 Music Association 想要跟大家分享的新闻，也就是在提到说，我们在面对人工智慧，不管是 ChatGPT 或是现在任何关于现在在讲的语言模型等等，都要保持一个非常谨慎的态度来想说，它是不错，但是有什么样的问题在其中。然后你有能衡量利与弊，都在一个天平的两边使用，他也可以更知道自己要怎么使用这项工具。那在下一则新闻，想跟大家提到，就是之前已经不停不停都在讲的关于英国的文物返还的问题。那这周呢 ，V N A 的馆长 Jeson Hunt， 他其实之前他是工党的议员，然后之后再转来做 V N A 的馆长的。那英国维多利亚与亚伯特博物馆的馆长 Jeson Hunt 表示出。英国的国家博物馆应该能够提出理由，将他们保留的物品退回原籍国的一个可能性，而不是被现在的限令法令所、所所卡住，变成没办法进行物返还。他们认为，他认为说，现在的情况是英国政府躲在这项法律之后是非常幼稚的行为。那其实这样的论点就跟。现在的执政党保守党的首相 Rishi Sunak， 他的想法是完全相反的。Rishi Sunak 他现在的认为的想法是，因为有这样的想，法，因为有这样的立法。另外，在这个如果这些文物都留在英国，这对英国的不管是教育或是财产，就是观光上都保持极大的利益的，所以不可能现阶段在他在的时候。都不可能会修法，这是他的态度。但这个新闻最值得拿来关注的点，就是 V N A 的馆长把自己丢到火线上就燃烧，我觉得这是相当厉害的事情。因为你看之前报道的伦敦大英博物馆的馆呃主席。他之前只是讲说我们来做礼物交换而已，他并没有讲到这么直接的就批评这个要修法的事情，而现在是 VNA 的这个馆长直接跳了火线来开地图炮，轰大轰炸保守党，这是相当厉害的事情。第三则新,新闻想要来跟大家分享一个关于美国的消息，那这个来自于 The Guardian 的新闻呢，主要讲到标题是美国被指控将假罗马,马马赛克运送回。黎巴嫩这个就是跟跟人家做文物返还，但是不小心寄了假的东西给别人，这到底事情发生怎样呢？是一开始是一批黎巴嫩的文物贩卖者把东西运到美国的时候，被美国地方检察官的古物贩卖部门发现，说这些东西是国际刑警中的红色通缉令的东西，就是那个 red list 上面的上面的一些禁运物品，因此就把这些东西查扣。但是他们后来也就是宣布要把这十项东西属于中东和北北物品运回尼巴嫩做返还。那跳出来说这些文物就可能是仿仿造品的人，就是来自于法国的 University of c o n o n o u 的教授。那这个教授呢，他宣称说他发现说其中九片要退回去的马赛马赛克面板中有八个是假的。那他怎么发现是假的？原因，他发现说里面这些他的那个一些蛛丝马迹，都会指向说这些东西是参考了其他著名的来自西西里、突尼斯、阿尔及利亚和土耳其考古遗址中的证据。他在比对说是相似程度，他发现说啊、哦、是以这些假货，这八个假货是依照那些其他的马赛克来做出来的复制品，而且从艺术市场上面的作品来比对之后。觉得他这个八件假的东西，可能是在二十世纪七零年代跟八零年代在中东的某个地方的工作坊中做出来的假东西。那其中只有一个是真的，才才是来自于黎巴嫩真实的马赛克，是从贝鲁特国家博物馆中的著名的酒神巴克斯的一个作品。那这样的东西，假如是真的话，就会非常的丢脸，因为。国际刑警还为此有请了专家来做认证，来认为这些是真品，所以才运回去。所以保证说闹出一个双包的情况，你运了九个东西，最后有八个东西可能是假的，那最那真的东西到底去哪里了呢？就没有人知道。那接下来要看的新闻是来自于呃，伊、嗯、康所介绍的新闻。最近在巴塞罗那开了一个新的博物馆，那这博物馆其实是一个私人博物馆。那主要展出的作品是展出四十件被禁止或是有重大争议的艺术作品。那在被私人藏家收藏之后，他决定开了一个呃、嗯、禁止艺术博物馆，做了一个麦当劳叔叔然后被钉在十字架上面的一个嗯。雕塑作品，或是关大诺被，就是美国那个专门关，就是之前有发生聂球那个事情，里面那些囚犯所创作的绘画，一是艺术家安德烈塞拉诺所创作套在尿意的基督是，是这也是相当的前卫。阿尔及利亚的艺术家之前有创作了一个一系列在穆斯林的祈祷地板上放着一双双的珍珠高跟鞋的作品，那当时引发了穆斯林协会的不满，然后因此就艺术家就被迫下架他。他如果假如说会去巴塞隆的话，可以找看看这个博物馆。那这个新闻是来自于《巴黎人报》里面的新闻啊。嗯，另外在阿德上面也会有那个纪录片给大家去看。然后大家找打那个关键字，大家可以找到。那关键字就找巴塞隆那，然后禁止美术馆的关键字，记得要转成法文哦、喔，才找得到。你可以就是打中文“禁止禁止博物馆”，禁止艺术博物馆，然后用 Google 转 Google 翻译然后转成法文。然后在阿黛里的里面搜寻就会看，那那个纪录片看，在网络上看着面前的，或是在 YouTube 上应该都可以找得到这样的纪录片。因为阿黛上面的影片大大部分都会上传到 YouTube 上面。那最后一个想跟大家分享的最有趣的新闻是 BBC 的报道，那这个也是 Icon 所提出来的新闻。那是英国的北赫赫特福德郡，那这个地方有个。博物馆现在把其中一个收藏的作品，把它成为一个跨性别者。那到底这个收藏的作品是怎样呢？这个收藏的作品其实是来自于摩罗马帝国的一个金币。那这个金币长时间以来都跟着他们的 LGBTQ+ p l u s 的系列一起做展示。为什么呢？因为这个金这个印金币上面的人。就是广为人知的埃拉加巴鲁斯，他的全名是马库斯·奥勒留·安东尼努斯。哦，这名字好难念。他是从公元二一八年到公元二二二年的时候，十八岁就被暗杀，也就是他十四岁上上任，然后十八岁就被暗杀。但是他在就是只工作了四年，却引发了无比多的争议，尤其是他的性解放，超级性解放之生命狼藉。他总共在这四年内结了五次婚，其中四次跟女生结婚，其然有一次，有一次是跟前奴隶跟战车的车夫，哦，好难念，西埃尔·克莱斯结婚，也就是他。总共有四个前妻跟一个,一个前夫，在同一个时期有一个参议员叫做卡西乌斯迪奥，他里面有编的一个编年史，写到这个皇帝啊，他最后的标题是写说皇帝被赐婚后被称为妻子、前夫和皇后。然后其实其实他对这个性别代称这个 pronoun 的争议点呢，其实在历史之中，历史讨论中已经有保持相当多的争议了。因为同时呢，在这种编年史的撰写之中，有时候不是就是撰写争议，有时候是为了就是贬低他人，所以会用女性化的言语或词语来评论或削弱政治人物，就是化妆戴假发去体毛的部分，也只是为了就是口政治口水战而已。但是他在卡西，这、就是禅源他写的编年史当中有发现说，性解放的皇帝，他有讲到说他自己。宣称他比较喜欢用女性的“她”来作为他的代名词，因此在现在的程度来看的话，他就是标准的用 “pronoun” 又 “she” and “her” 的人。当地的艺术执行委员会的 Keith Hoskins 他就有挑出来说，他认为这个皇帝认为自己是女性，而且明确要指出自己要使用哪些代名词，这表示说，只是在。早在公元的218年的时候，有在用性别代名词的。总而言之呢，今天的新闻就跟大家分享五篇新闻。那最后一篇是我认为今这个周里面发生过最有趣的新闻，也就是在 1,800 年前就已经有人在使用那个 pronoun 了，而且就还是一个皇帝，就是讲说他是 her。如果想知道更多的话，欢迎去找 BBC 的这个新闻。博物馆将罗马皇帝重新归类为跨性别女性，这也不是跨性别女性吧？这好奇怪，好，那大家就让自己继续继续找这个新闻来看了、啊，我们就不多说了，我们就下次再见喽，拜拜。